0: one a
1: good keeper, one a
2: good keeper, one a good one one. keeper. That's what we're talking about, a-kut keeper, he. Vega and Yeah! Van der saved it! United again!
1: Maardrommel wacht up and he wacht op the rebound.
2: Andre Onana. Onana.
1: Welkom bij de Showkeepers, de podcast uh, over de belangrijkste positie in het veld. In samenwerking met FC Afkikken en Keepershandschoenen.nl Mijn naam is Harm Zijstraan. tegenover mij zit wederom Arjen Neerland. Goedemorgen. Goedemorgen voor ons uh, en we zijn absoluut gek van kiepen. Vanaf de doellijn praten we hierbij over verschillende keeperskwesties. En dan doen we iedere podcast met een gast. Uh, en deze keer, ja, ik mag hem bijna wel de godfather noemen van het uh, keeperstrainerschilder in Nederland. Frans Hoek, welkom. Dankjewel. Mooi dat je er bent. En uh, ja, met jou gaan we het hebben over uh, ja, het visie op, uh, op keepers opleiden, uh, over het werk als keeperstrainer. En uh, ja, eigenlijk zien we wel een beetje waar het uh, gesprek uh, heen gaat leiden. Uh, en ja, daar ligt, uh, de toekomst van, uh, van het keeper. Hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Maar allereerst Frans, uh, jij hebt natuurlijk zelf ook een achtergrond als, uh, als keeper gehad uh, inmiddels. Je bent zelf nu niet meer actief natuurlijk. Kun je daar een klein beetje achtergrond bij geven? Ik heb... Uh, Iets gevonden over Always, Forward en uh, FC Volendam?
0: Ja. ja, ik denk dat we nog verder terug moeten. Ja, zit er Ik nog heb een voor? podcast natuurlijk van jullie geluisterd en uh, daarin kwamen een aantal dingen aan de orde. Uh, ik ga eigenlijk terug naar judo. Dat ik drie, vier jaar was, uh, was waren de vechtsporten eigenlijk de hoofdmoot in het gezin waarin ik ben opgegroeid. Mijn vader was een bokser. En mijn broer was een uh, hele talentvolle judoka. Ik ben een jaar of zeven, acht jonger dan hem. Dus ik ben uh, begonnen met judo op mijn vierde.
1: Dus je kon altijd tegen hem uh, uh, goed sparren?
0: Ja, maar dat was nee. natuurlijk geen partij. Nee. Dus, maar ik ben vanaf mijn derde, vierde begonnen met judo. Toen de tijd was dat ook een hele populaire sport. Dat had te maken met Anton Geesink, ja. 1964, uh, Tokio. Olympische Spelen. Dus daar ben ik in opgegroeid. Uh, het voetbal was eigenlijk alleen straatvoetbal. En op dat moment kon je pas uh, lid worden van een club als je tien jaar oud was. Dus judo. Ik heb uh, zwarte band gehaald. Ik was een redelijk talentvolle judoka Omdat ik toch wel bijna alle wedstrijden won die er uh, gehouden werden.
1: En tot welke uh, leeftijd heb je? Uh, nou, ik
0: heb tot twaalf jaar is... eigenlijk intens aan judo Zo. gedaan.
1: En dan ook al zwarte
0: band. Zwarte band, dat ja. Is... Dat is wel wat, wat, ja. wat, wat, wat uniek in die zin. Dus dat is eigenlijk mijn eerste achtergrond. Vervolgens ben ik, ja, net als eigenlijk iedereen gaan voetballen op mijn tiende. Dat mocht daarvoor niet, ja, op straat. Ja. Dus de opleiding op straat gehad en dat was op zich natuurlijk ook bijzonder. Um, op mijn tiende ben ik gaan voetballen bij Albersvoort inderdaad. En toen hoopte ik dat ik in het doel zou komen te staan. Dat had natuurlijk een affiniteit met judo, hè? vallen, ja. duiken, zweven en noem maar op.
1: Dus die voorliefde was er al een klein beetje. Dat week. was daar
0: wel. En uh, ik weet me te herinneren dat uh, ik, dan moest je naar opstellingen kijken bij een sigarenmagazijn. Dat was de manier waarop het ging. En ik stond rechts buiten. Dus dat was voor mij wel iets wat teleurstellend. Want ja, ik had eigenlijk wel willen kiepen. Maar goed, uh, ik ben gaan voetballen. Uh, vervolgens ben ik dat jaar daarna wel in doel komen te staan. Uh, maar daar vond ik niks aan, want ik kreeg helemaal geen ballen doel. Dus ik ben weer gaan voetballen. Inmiddels was ik bij het voortste onderwijs. Zaalvoetbal was populair, begon in die tijd. Over Kubo en, en ja, dus dat we dat Dus ik ging in de zaal voetballen, niet keeper maar voetballen. En ik ging volleyballen. Dus eigenlijk in die tijd alles wat ik zag vond ik leuk en kon ik ook wel. Dus naast het voetbal heb ik al die sporten gedaan, uh, ook op topniveau gevolleybald, uh, op topniveau gezaalvoetbald als speler in die tijd. En rond mijn 14e uh, ging ik weer keeper, Dus ik heb een voetbal ja. en een keepersachtergrond. En op dat moment uh, kwam ik per ongeluk in het eerste van Alwes Voort, senioren. De keeper die daar speelde, die zijn vrouw die moest bevallen van een kind. En precies op dat moment, op die dag. En de trainer van het eerste elftal had mij zien spelen met de B-junioren ja. tegen Westfricia. Dus ik was inmiddels onderweg uh, van de sportaccommodatie naar de sporthal, want ik, ik verbleef toen de tijd alleen maar in, in sportenvironments. Uh, en toen werd ik gehaald door de verzorger, dat was ook de plaatselijke drogist, en die zei, uh, ja Frans, die trainer wil dat je naar het eerste kon. Nou, ik dacht, dat is een geintje, ik kon geen de lat aanraken. Maar goed, het was dus wel waar. Toen heb ik dus die wedstrijd gespeeld, een helft. En dat was, dat was nog heavy hoor, want dat was een vrij hoge klasse. Eerste klas of tweede ja, klas. En natuurlijk,
1: weg. je was super jong. dus gaan we het ik, was je, ik, kon ineens, ik kon ja. ineens de lat aanraden. Ja, ja.
0: Veel publiek langs de kant. Maar goed, dat, dat duurde een helft. Toen kwam die desbetreffende keeper weer terug. Oh. Uh, maar die trainer zei, ja, ik wil je wel graag bij het eerste en tweede houden. Nou, dat is ook wel gebeurd. Daardoor kwam er eigenlijk aandacht van betaald voetbalclubs. Dat is ook natuurlijk bijzonder. Ja. Um, en vervolgens ja, waren er een aantal clubs die, ja, die hadden wel interesse in mij. Ik had eigenlijk alleen interesse in AZ. Dat was op dat moment de club in de buurt. Uh, een wedstrijd gespeeld, doorgegaan, nog een wedstrijd gespeeld. En daar werd ik afgewezen. Door mijn latere mentor Jo Brand, op het Sios onder andere. Ja. Dus daar moest hij al met wat teleurstellingen omgaan. In ieder geval, uh, vervolgens waren er nog wel een aantal alternatieven. En ik heb toen gekozen voor Volendam omdat die... Ik, inmiddels ging ik naar het Sios. Alleen ja, dat was financieel gezien niet echt haalbaar voor het gezin waarin ik, waarin ik uh, opgroeide. En Volendam wilde daar wel wat in bijdragen.
1: Nee.
0: Ja, vanaf dat moment heb ik me eigenlijk gefocust op het kiepen. Dus Volendam inderdaad, twaalf jaar. Um, en in die tijd jong oranje, uh, onder 17, onder 18, allemaal gedaan. Behalve niet het grote oranje. Uh, en bijvoorbeeld was het dus voetballen en keeper. inderdaad. Dat zijn de twee clubs geweest waar ik gespeeld heb.
1: Ja, is dat het, ik zit even te denken, is dat ook het fundament geweest voor hoe jij uh, keeper hebt ervaren? Uh, met de achtergrond in judo, in volleybal, uh, als veldspeler. Was jij, was jij in die tijd ook al een hele moderne keeper? Nou, dat is een of... hele
0: goede vraag en, 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 en opmerking die je maakt. En uh, daar komt nog eens bij overigens dat ik natuurlijk op mijn zestiende naar het SIOS ging. Wat ja, ook, ook nog een sport, sportbreed grond, grond klopt. Ja. Uh, ik heb daarna de uh, onderwijsakte J gedaan om op schoolles te mogen geven. Daarna Academie voor lichamelijk Opvoeding. Ja. Dus het is een lange weg geweest naar het hoogste sportniveau wat je eigenlijk in Nederland hebt. Gekoppeld daaraan natuurlijk heel veel uh, cursussen daarna nog gevolgd. Ik denk dat je nooit uitgeleerd bent. Dus bij elkaar eh, is dat natuurlijk een andere achtergrond als dat je alleen keeper bent geweest. Ja, dus ik ben het helemaal met je eens. Het is een hele brede achtergrond. Ik heb ook gewoon mijn coachdiploma's gehaald. Eh, ook al tijdens mijn sios periode Dus dat betekent dat de manier waarop je naar dingen kijkt, en in dit geval naar keeper, is anders. En ja, ik was eigenlijk... Een, een wat een type jongbloedkeeper. Hoewel, uh, in die tijd hadden we natuurlijk geen terugspeelbal, et cetera. Nee, precies. Hè? Dat dus was dat nog geen
1: ik, factor in klopt. het voetbal. Vind ik heel
0: jammer, tot op de dag van vandaag. Ja. Daar en had ik had... al
2: enorm voordeel mee gehad, natuurlijk. Ik had
0: daar heel graag met de ja. terugspeelbal gespeeld. Ja. Maar dat heeft inderdaad wel een enorme invloed op denken... Uh, over de dingen die je doet. Dat klopt.
1: Ja, dat kan me wel uh, ik kan me voorstellen. Daarna inderdaad twaalf jaar uh, dan, tot. Uh... Ik vind
2: trouwens... Even één dingetje tussendoor. Ik heb um, denk anderhalf jaar geleden van uh, René Wormhout die uh, ASM uh, opleiding uh, gehad. Ja. En uh, ja, dan ga je dus ook in op andere sporten buiten die dingen om. En eigenlijk alles wat daarin wordt aangegeven en gedaan, is wat jij uh, destijds gedaan hebt. Dat vind ik wel heel grappig om te horen, want dat is nu een moderne opleiding. Maar eigenlijk was je toen ook al de tijd ver vooruit. Nou ja,
0: ik, ik, ik hield van sport en ja. wat ik zag kon ik. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond volleyballen leuker dan voetbal. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk naar het voetbal toegerold ja. om verschillende redenen. En uh, ja, ik heb daar natuurlijk geen spijt van, absoluut niet. Maar ik denk ook in heel breed lichamelijk opleiden, lichamelijk en geestelijk ook, ja. beide trouwens. Ja, dat helpt iedereen.
1: Ja, nou, dat, dat ASM, dat Athletic skills model, is inderdaad nu nieuw. Maar in feite is het wel gewoon gestoeld op zoveel mogelijk buitenspelers, zoveel mogelijk in contact komen met verschillende vormen van bewegen. Ja. Uh, ja, en dat is nu misschien gewoon minder. Wordt dat minder. Is het minder natuurlijk voor heel veel kinderen dan dat het destijds was. Klopt, ja. Wij speelden natuurlijk altijd buiten. En dan was het ja. van stoepranden
0: tot bomen klimmen... tot uh, de meest gekke spelen doen... waar, eigenlijk, waar je wij alleen maar lichamelijk bezig was.
1: Ja, ja. Uiteindelijk heeft het je gebracht tot uh, Volendam. Mooi uh, de keuze, omdat ze toch uh, bijdroegen aan jouw opleiding. Dat dan de keuze op Volendam valt in die zin. Twaalf jaar? Ongeveer ja. gespeeld, aantal keer gepromoveerd, aantal uh, naar de eerder Twee keer gepromoveerd, twee keer gedegradeerd. Dus op de heen en weer, ja. zeg maar, ja. die een. Dat hoort erbij, ja. hè. Als ja. je bij ja. Vollendel ja. voetbalt,
2: uh, zeker zo'n periode, dan uh, maak
1: je dat mee. Dan ja. moet er wel een keer een heen en weer tussen zitten, ja. inderdaad. Uh, en eigenlijk volgens mij daarna direct zo'n beetje aan de slag gaan bij uh, Ajax als schiepstrainer. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel een klein stukje voorgezien is bij zit. Uh, als in. ja... Uh, je deed de ALO, uh, officieels na naar de ALO. Uh, gefocust op uh, keeper, keeperstrainers inmiddels al. Was je toen al heel erg actief met andere keeperstrainers in de jeugd of ja, nou, ergens anders? Dat is een goede
0: natuurlijk. Er waren toen geen keepertrainers. He, de, de ontwikkeling van de keeperstrainer, dat is ook wel natuurlijk wel een mooie. Dat is dat in de tijd dat ik speelde, deed de hoofdtrainer wel of niet iets. De hoofdtrainer was alles. Ja. Die, was, die deed het materiaal, die was assistent, die was wat we nu eigenlijk zien in zijn totaliteit, deed hij alleen. Er waren erbij die zelfs ook masseerden. Dus de trainer van toen was alles. Dus ook in mijn tijd, er was niet echt specifiek keepers training of keepertrainers. Maar in dit geval de hoofdtrainer dat ik bij Volendam bijvoorbeeld kwam, maar ook al bij jou is voorwaard, ja, die schoten wat ballen. Nou, de ontwikkeling, dat weet je. Is Daarna zijn er assistenttrainers gekomen. Nou, toen laat die assistenttrainer ook maar wat met die keeper gaan doen. Want ja, dat wilden die hoofdtrainers eigenlijk niet. Dat heb ik ook nog wel meegemaakt hè, bij bijvoorbeeld Volendam met Bobby Harms. Ja. Die met Leo Benakker kwam. En eigenlijk vanaf het moment dat, dat ik dat specifiek ben gaan doen bij Ajax, toen, dat was dat de intrede van de keeperstrainer. Zeker in Nederland, waarschijnlijk in Europa en waarschijnlijk ook wat verder.
1: Maar had je zelf als keeper, voelde je ook al die behoefte van... Hey, ik zou graag specialistisch zijn. Nee, absoluut niet. Nee? Dus het grappige is, omdat het niet bestond... had je nee, ook ja, geen nee.
0: voorbeeld. Maar wat ik deed was, op het CIAS moest ik een werkstuk maken. Nou, en ik was 17 jaar. Nou ja, als je werkstukken moest maken, dan was het... waar kan je informatie vandaan halen, dat zo goed mogelijk opschrijven. En daar ben je er gelukkig vanaf. ja. Maar daar is het wel begonnen, want uh, je moest dus een, 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 een onderwerp inleveren hè, en dat moest dan goedgekeurd worden. Nou, en onder andere Jo Brandt zat in die commissie. Jo Brandt is natuurlijk een hele gerenommeerde trainer uit die tijd. Hm. En die zei meteen, ja, doen. En ik denk, oké, okay, misschien heb je daar een reden voor. Maar op het moment dat ik begon met het verzamelen van, bleek er dus gewoon niks te zijn. Ik zat inmiddels al bij, uh, ik denk UEFA uh, Jeugd. Dus via de KVB vroeg ik toen: kunnen jullie voor mij andere bonden aanschrijven, of ze iets over keeperstraining hebben? Nou, daar kwam eigenlijk niks uit. Er was bijna niks. Dus ik moest zelf informatie gaan verzamelen. Hm. Dus ja, daar is mijn denkproces begonnen. Ja. Dus ik werd gedwongen om na te denken over, want ik mocht het onderwerp niet meer veranderen van brand. Dat is uiteindelijk mijn redding geweest. Ja, ik wou zeggen. Tot op de dag van vandaag. Straks had je
1: gewoon een heel ander werkstuk gedaan. Ja.
0: Dus ik ben begonnen met uh, onderzoek te doen. En, en ik kwam niet verder dan... Ik ga interviews lezen van keepers die van de laatste tien jaar of als er wat was. Dus in die tijd had je 1-0 en begon VEI volgens mij. Dus ik heb jaargangen daarvan verzameld. Ik ben naar de plaatselijke krant gegaan. En heb gevraagd of ik foto's mocht uitzoeken van alle keepers van de laatste tien jaar. Dat mocht. Dus uiteindelijk ben ik met het pakket aan interviews en foto's aan de gang gegaan. En ik weet me nog, als de dag van gisteren herinneren, op oudersavond. avond, mijn ouders waren bij andere mensen, ben ik dus al die foto's in de woonkamer op de grond gaan neerleggen. En ik ben gaan kijken van, oké, okay, zie ik hier overeenkomsten, ja of nee? En daar ben ik stapeltjes van gaan maken. Nou, kortom, dus dat proces, ik moest eigenlijk alles bedenken en verzinnen. Ja. Dus ik heb gewoon het verzonnen. Nou, toen is daar een werkstuk uitgekomen en dat werkstuk dat heb ik op mijn manier gestructureerd en in elkaar gezet en dat ingeleverd. En ja, Jo Brand was daar met een aantal anderen heel enthousiast over. Ik denk nou het zal wel, maar die hadden waarschijnlijk al in de gaten. Ja, er is niks en er is nu opeens iets. Ja, dit kan wel eens een begin zijn van... Dat dacht hij en ja. toen, nou ja, toen na een jaar, toen heb ik een, een, een tennisdocentenopleiding gevolgd. Toen zei hij tegen mij, ja Frans, die, die, uh, en hij, kwam, hij werd ook mijn coach hè, bij Volendam. Ja. Hij zei, ja dat werkstuk is al doorweg, kun je er geen boek van maken? Ik was 20 of 21, ik zei, boek? Ik heb helemaal geen ervaring of niks, ja, maar het is wel een goed werkstuk. En, nou, toenmalig uh, ging ik heel goed om met Jaap de Groot. Die was de journalist bij het Noordelons Dagblad. Ja. Uiteindelijk is hij bij de Telegraaf gekomen. Toen zei, toen zei ik, nou Jaap, uh, ze willen dat ik een boek maak, kun je helpen? Ja, natuurlijk. Toen is daar een boek van gekomen... En dat boek heeft wel het een en ander teweeg gebracht. En uh, uh, vervolgens is dat boek ook uh, bij Cruijff terechtgekomen. gekomen. Ik speelde in 1984 tegen Johan met Vallendam. Toen kwam hij en liep hij bij me. En er was ook iets van een persconferentie waar ik op was. Want toen had je het boek al uitgebracht. Toen was het boek al uitgebracht. En, ja, is gewoon in Nederland in 1981, uh, 82. Ja. En toen kwam hij naar me toe te zei: ja, ik, heb, ik heb dat boek gezien. Oké, okay. ik ben ervan onder een indruk. Ik vind het erg goed. Ik dacht, oké. Okay, Dan zegt de grote meneer Kruijf. Juist. Precies. Ja, want het was natuurlijk voor iedereen, ook voor mij, was ja, iemand die onbereikbaar was en, en een, een god en een idool en noem maar op. Dus dat zei hij toen tegen me. Ik denk, oké, okay, mooi. Nou, dank u wel. Klaar. En toen raakte ik geblesseerd. Uh, en vervolgens uh, ja, ging ik me natuurlijk, ik had natuurlijk al een onderwijs, ik, ik gaf les op school, dus ik had een baan in het onderwijs. En ik dacht van, nou oké, okay, ik word wel trainer bij een amateurclub. Dat ga ik twee avonden per week doen. En ik ga op zondag uh, de wedstrijd coachen. En dat is de rest van mijn leven.
1: Ja.
2: Dus... Uh, was die blessure zo heftig dat je
0: meteen wist, uh, dit is klaar? Nou, die blessure was heftig. Dat was een kruisband. En ik had een half jaar gerevalideerd. En toen kwam eigenlijk naar voren dat ik moest nog wel een operatie ondergaan. En ik had inmiddels twaalf jaar gespeeld bij Volendam. Dus uh, al een aardige carrière. En ik stond op een breekpunt. Of ik ga door met voetbal. Maar voor mij was het eigenlijk op dat moment dat ik dat te horen kreeg. Vond ik dat het klaar was. Punt. Ik ga wat anders doen. Ja. Dus het, het was heftig. Had ik door kunnen spelen? Ja. Dat
1: denk ik wel. Ja, je het hebt gewoon zelf het genomen. Maar uiteindelijk... Ja. ja. En toen zag je dus eigenlijk het toekomstbeeld. Ik ga lesgeven. Ik ga ik doen aan een amateurclub, Twee ja, avonden, Dat denk ik. Dat wordt het.
0: Ja. Punt. Maar goed, op datzelfde moment ging Cruijff dus... Terug naar Ajax als trainer. Ja. En eigenlijk nam hij al vrij snel contact op met me. Ik, denk dat het, dat ik was in een afkeuringsprocedure. Hm. Stelde allemaal niks voor natuurlijk. Maar goed, op dat moment was dat wel essentieel. Um, en het was, het was september. En ik kreeg een telefoontje van Cruyff. Ja, dat op zich is natuurlijk al iets. Ik denk dat is een geintje. Er is iemand die enzovoort. Maar, maar hij nodigde mij uit. En hij zegt, nou ik wil graag met je praten. Wil je komen? Ja natuurlijk. Dus ik ben toen... Uh, naar de meer gegaan. Ja, en het feit dat je daar binnen kon rijden... de oude meer, dat was al magisch. Ik ben daar als speler geweest hè, gespeeld. Mm. Als je daar binnenkwam, stond je 5-0 achter en je wist niet waarom. Weet je, ja. je wist niet waarom. En dat gevoel kreeg ik nu weer. Dus ik, nou, en nu werd ik op een, op een andere manier. Ik werd ontvangen, echt geweldig. Doorkruif. Uh, Speedskoen zat daarbij. Bobby Harms zat daarbij. Kor van der Hart. Dat was ook mijn coach geweest bij ik denk bij van de Jeugd en daarna ook bij volendam. dat
2: is micky's opa toch? Ja. ja ja
0: ja Mickey van haarde nu ja. uh,
2: keeper bij les. ja dat is toch al inderdaad ja klopt en
0: uh, nou ja ik kwam daar binnen en het, ik kwam gewoon in een warm bad. het was net alsof ik daar thuis hoorde. Dat ik daar nooit weg was geweest. maar goed dat dat gesprek vond plaats en Johan zegt, ja, wil je de keepers hier trainen? Ik denk, ja, natuurlijk wil ik dat. Dus ja. dat, was, dat was op zich een heel uh, 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 leuk gesprek. Dus hij introduceerde mij daar ook bij de trainers... die ik natuurlijk wel kende. Uh, liet me een hele hoop dingen zien. En, en uiteindelijk zegt hij van, nou ja, zou je dat willen doen? Ik zeg,
1: graag. Eigenlijk ook wel in die zin... Nou, Kruijff staat natuurlijk wel bekend als visionair... maar ook wel van hem visionair... dat hij eigenlijk een positie ontwikkelde... die er eigenlijk nog niet was. Ja, je had het boek geschreven en je had een idee daarover... maar ja, een keeperstrainer binnen een ja. club was nog niet echt. Uh... Nee, helemaal
0: niks. Dus, en, en het grappige was, hij kwam natuurlijk uit Amerika. Hm. En in Amerika werkte men in het Amerika voetbal. En het baseball werkte men met specialisten. Oh, ja. En dat idee nam hij mee. En hij had al in zijn staf, volgens mij was Barry er ook al. Barry dus hij had al iemand, en Tony Tony Brown Slot. Die wat meer verdedigend, wat meer middenveld, wat meer aanval. Dus dat idee, daar leefde niet al mee. Dus dat heb je hem ook uitgelegd. En dan zegt hij, weet je hoe je het gaat doen? Ik zei, nee, ik heb totaal geen ervaring. Ik heb nog nooit uh, keepers... Ik heb wel eens met keepers getraind. Maar hm. die ervaring heb ik. Dus ik ga, ik ga kijken hoe ik dat doe. Nou,
1: dus maar welk dus bij Ajax 1? Dat dus meteen wel... bij Ajax
0: 1. Alleen maar bij Ajax ja. 1. Want dat bestond niet. Dus hij wilde het daar introduceren. Dus nou ja, dat, om, om dat af te ronden... Ik begon daar op het uh, zo ver mogelijk weg van de spelers. Ja. Voor mijzelf. Waarom? Ja, uh, Van Basten, Rijkaard, Koeman, uh, uh, alle grote spelers, later, die waren daar. Ja, en ik kwam daar als groentje in dat groepje terecht, waar ik het jaar daarvoor nog tegen gespeeld had. Als boertje van Buten, zeg maar. Ja. Ja, en ik, ik, ik moest me daar, en ik moest daar dus wat doen. Nou, ik heb eerst vier weken lang op een ander veld getraind... Met de keepers die ik had.
1: Welke keepers had je? Stanley Menzo, ja. Hans
0: Gallier, Fred Grim. Ja. Daar heb ik mee gewerkt. Nou, en toen na drie weken, vier weken komt Johan bij me. We hadden gewoon contact hè, daarover ook. En toen zegt hij, nou, gaat goed. Hè? Ik, zeg, nou, ik zeg, ik vind het helemaal niet dat het goed gaat. Als je wat bedoel je? Ik zeg, nou, ik kijk naar de wedstrijden. En ik zie daar dat Stanley iedere keer foute keuzes maakt. Hij gaat uit als hij moet blijven. Hij blijft als hij moet gaan. Ik zeg, in de een 1 ligt hij alleen maar op de grond. Kortom, dat, hm? in het kort gezicht dat. Oh, zegt hij. Ja, dat zie ik ook. Maar, maar wat wil je dan? Ja, ik zeg, ik heb spelers nodig.
1: Hij zegt,
0: oké. Okay. Je hebt alle spelers donderdag. Denk ik, oh, wat heb ik nou in Godshemeltje ja. naam gezegd. Heb je
1: alle spelers van Ajax 1? Nou, dus toen had
0: ik alle spelers. En toen heb ik een week lang niet geslapen natuurlijk. Want, ik besefte me natuurlijk als geen ander. De entree die je dan maakt... Ja, die is bepalend. Kan maar één keer goed gaan. Ja. Dat kan maar één keer goed gaan. Dus, dus ik, maar ik was natuurlijk ook gewoon coach. En ik had heel veel ervaring met lesgeven. Want ik gaf natuurlijk al les op school. En ik gaf al wat demonstraties. Ik deed al wel keeperdemonstraties en dat soort zaken. Dus dat was het voordeel. Ik kon lesgeven. Ja. Dus ik heb me gefocust op... Oké, okay, dit zijn de problemen die ik in de wedstrijd zie. Hoe ga ik dat nou trainen met spelers? Waarbij ik weet... Ik moet ze in de rol doen waarin ze in het weekend ook zijn. En ik moet het aantrekkelijk maken. Voor namen Voor, mijn voor, namens, spelers. voor mijn spelers. Want als die spelers denken, wat is dit nou voor onzin. Ja,
1: we zitten hier Stanley met z'n twintig een Juist, beetje. dat is
0: onzin. Dus ik, ik heb daar een training gebaseerd op diepte. Dus ballen die achter de verdediging vielen. Dus de samenwerking tussen de keeper en de verdediging. En aanvallers die... Nou goed. Dus om een lang verhaal kort te maken. Uh, na die training zei Johan, je hebt ze elke donderdag. Ja. Dus daaraan... ...begreep ik wel... ...hé, hey, hij vond het dus waarschijnlijk goed gaan. Ik heb uitgelegd aan die spelersgroep... ...wat we gingen doen, waarom, et cetera. En vervolgens het trainbaar gemaakt. Nou ja, en, en vanaf dat moment... ...was mij wel duidelijk... Hè, ...dat, dat ja, de keeperstraining, training... Ja, ...dat is toch iets anders dan... ...een paar ballen op iemand trappen. Wat ook mijn hoofdtrainer bij mij deed. En, ja. en wat de assistent deed. En over paaltjes en over poortjes... ...en over weet ik wat. Dus je, je krijgt er een gevoel bij... Maar ik kon nog niet helemaal precies de vinger erachter krijgen waarom en hoe. Maar ik wist wel, ja, ik zag een enorme vooruitgang bij Stanley. Ja. En ja, ik is... zag een stapje. Dus, dus dat was voor mij bepalend. Ik zag opeens dat hij juiste keuzes maakte. Dat hij langer bleef. Dat hij dit en in het één tegen één dat hij niet meer ging
1: liggen. En, ja, goed, dus, dus dat is de start geweest eigenlijk. Het is best wel uh, bijzonder eigenlijk dat dat... Het startpunt is van uh, het vak Keepers eigenlijk, zoals je hem nu beschrijft, van eigenlijk nou, na een paar weken ergens op een veldje achteraf, even heel zwart-wit, uh, behoorlijke integratie in de groep. Want dat toch het vak Keepers nu, en de afgelopen jaren toch wel weer een beetje uh, heel specialistisch is geworden. Of tenminste, ja, zo zien we het natuurlijk heel veel voorbij komen, is van oké, okay, de keepertrainer werkt met de keepers nou, en dan gaan we aan werken een partij en dan komen de keepers er weer bij. Dat, dat, dat het startpunt toch weer anders is geworden dan... Of um, dat het start, vanuit het startpunt anders is geëvolueerd... Zeg maar, uh, hoe de kiepstrainer de rol invult. Hoe kijk je daarnaar? Is dat... Nou goed, um, op de eerste plaats is het dus gewoon zo dat... Ja,
0: als je kijkt naar de historie... dan zie je dus dat ik begon, was er eigenlijk
1: dat was niet zoveel. Niet zoveel.
0: Nee. Punt. Nou, dan zie je... Uh, en, en, en mijn eerste doelstelling... Eigenlijk werd toen, tja, we moeten gewoon aandacht krijgen voor keepers. Hmm. Want, want dat is er nog niet. De hoofdtrainer zegt, ja die keepers die zijn een beetje anders, een beetje raar, ja. gek. Schiet wel eens wat ballen. Daar, wil, aan, ik, maar, daar ja. wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Want ja daar snap ik ook niks van. En die wereld snap ik niks van. Dus ja, die, die zeiden dit. Uh, vervolgens werd dat dan naar de assistent geschoven. Hé, hey, een keeperstrainer, dat is nu de oplossing. Maar men keek niet, wat kan die keeperstrainer? Hoe kan ik dat integreren in de groepstrainingen?
1: Te veel een specialist misschien. Hoor. Nou ja,
0: maar, maar je moet ook kijken naar uh, uh, hoe wil je spelen? En wat betekent dat voor speelwijze En wat betekent dat voor de spelers op het veld? Dus ook de keeper. En wat betekent dat? Wat moet een keeperstrainer nou kunnen? Wat voor een competenties moet hij hebben? Hmm. Om, enzovoort. Dus wat zag je gebeuren? En nog steeds. Uh, uh, Oud-keepers werden keeperstrainer. Ja. Zonder enige opleiding. Zonder enige achtergrond. Dus baseerde het op hun eigen ervaringen. Nou, ik ben toen natuurlijk begonnen. En die aandacht, we zitten in 2021, die aandacht is er. Wereldwijd zijn er keepertrainers. Ja. En ik denk dat uh, wat wij om ons heen zien gebeuren is dat het spel verandert. De rol van de keeper verandert. Dus ook de rol van de specialist verandert. En de vraag is... Verandert dat wel daadwerkelijk en komt dat ook tot uiting op datgene wat wij zien op het veld? Nou, voor mij is er altijd maar één maatstaf en dat is... Ik kijk in de beginfase hoe keepers zijn. En ik kijk naar een maand en twee en drie en vier en vijf en zes en acht maanden. En dan kijk ik, zit er vooruitgang in zijn manier van spelen, zijn presteren, et Dat is ook het enige wat je als evaluatiepunt in mijn optiek kunt hmm. aannemen. Nou, en de vraag is, gebeurt dat? En wat je nu ziet overal is, als we praten over keepers training en trainers, als je keepertrainers kijk maar om je heen, het is gebaseerd op ik denk, ik vind, mijn ervaring is, ik ben ervan overtuigd dat... Dus dan krijg je, als er 1 miljoen keepertrainers zijn, krijg je 1 miljoen meningen. Hm. En er is geen rode draad. Dan kijk je naar de, de uitingen daarvan. Nou, dan gaan we kijken op YouTube. We gaan kijken. Dat boek wat ik gemaakt heb in, weet ik wat, 1981. Was één van de weinigen ter wereld. Er zijn er nu, ik denk, een miljoen. YouTube, uh, meer dan een miljoen. Uh, als je kijkt naar... Uh, uh, video, of wat dan ook, als je kijkt naar social media. Ja, je kan het openen. En iedereen heeft de kans, wat, wat prima is... om, ik denk, uh, daar neer te zetten. Ja. Maar de vraag is natuurlijk... wat zijn de referentiekaders? Hoe denk jij over het spel? Hoe denk jij over de rol van de keeper? Dat is één, dus hoe kijk je ernaar? En twee is... hoe probeer je dan die keeper beter te maken? Nou, en dan zien we dus dat er een uitwas is van allerlei uitingen... waarbij heel veel buiten de realiteit van de wedstrijd ligt en van het spel.
1: Dus geïsoleerd trainen?
0: Nou ja, kijk, geïsoleerd trainen is natuurlijk geen verkeerde manier van trainen... maar je moet wel weten wanneer geïsoleerd, waarom geïsoleerd en hoe
2: geïsoleerd. Hm. En wat je doet daarbinnen. Nou
0: ja, daarom. En, en in mijn optiek is het spel 11 tegen 11. Daar gaan we dan uit van senioren... Ja. En uh, vanuit het 11 tegen 11 word je beoordeeld. Dus op het moment dat jij zegt, mijn referentiekader is voetbal. En wat is voetbal? Voetbal is 11 tegen 11. Dat betekent, je speelt het op een bepaald veld. De gesteldheid van het veld is al van invloed op hoe je speelt.
1: Ja.
0: Het heeft een bepaalde maat. De grootte van het veld. Sommigen weten geen eens de mate van het veld. Hè? De minimale en maximale mate. Hm. Maar we weten wel, op een groot veld is het makkelijker aanvallen en moeilijker verdedigen... dan op een klein veld. Een corner nemen op een groot veld is een heel ander verhaal dan op een klein veld. Want je hebt maximale en minimale maten. Dan zien we, er is één team wat de bal heeft, valt aan. Één team dat verdedigt. Punt. Dan hebben we scheidsrechters. De VAR en noem maar op. Alles heeft invloed op het spel. Ja. Dan hebben we een richting. We gaan altijd, daar vallen we aan, daar verdedigen we. Dan is er, het zijn er coaches, er zijn reservespelers... En er is publiek, pers of wat dan ook. Dat is voetbal in principe. Nou, als dat voetbal is... en je haalt de keeper eruit... dan is het geen 11 tegen 11 meer. Dan is het 1 tegen 0. Dus dan wordt de vraag, wat train je dan? Ja. Nou, zeg het
1: maar. Nou ja, als, ik, als ik, uh, ik... Ik kom bij heel veel clubs over de vloer... Um... Um, ja, als ik doorgaans vraag, vio, uh, en de keepers, uh, hoe worden die hier uh, opgeleid? Ja, uh, we hebben een keeperstrainer, die traint uh, elke woensdag. Uh, die heeft uh, veldje 8. Uh, en die uh, ja, jaagt in 2,5 uur eigenlijk alle keepers van de, van de opleidingen doorheen. Even heel uh, zwart-wit gezegd. Ja. Dat is eigenlijk hoe er vaak getraind wordt. Um, dus eigenlijk dat geïsoleerde trainen vaak op... is Gewoon deels even nu mijn aanname, techniek. Dat is, uh, is hoe er... Ja, Even doorsnee getraind wordt in ieder geval. Dat is geval, jouw mooi hè? <laughs> ja, 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 ja.
0: Nee, maar goed, jij geeft het beeld en jij komt bij veel clubs, je ziet het. En dit is het beeld wat je in de hele wereld ziet. Ja. Dus, dus uh, uh, dat, hebben, dat, dat gezegd hebbende, begrijp jij wel dat er nog een enorm terrein braak ligt. Absoluut. Om daarin te verbeteren.
1: Ja. Wat, zou, uh, wat zou jouw ideale. Nou, even. Als je een, een, een vereniging neemt, dan, uh, laten we bij, bij de amateurs beginnen. Uh, nou, uh, uh, always uh, forward. Uh, uh, als zij...
2: moet je nou, niet, al, uh, niet, niet denigrerend over OSV voordoen, Dat is een grootste jeugdvereniging van horen. Hè? Ja, precies. Maar Toen niet, hoor. Nee, <laughs> toen niet. Nu wel. Maar je komt daar binnen en je,
1: en je, en je, en je zegt, nou, we gaan hier keepers opleiden. Komen jongens en meisjes de poort binnen en die willen graag keeper worden. Of die, nou, die komen via de rechtsbuiten toch uiteindelijk op de goal uh, terecht. Um, hoe, hoe zou of, je of, dat?
0: In de zaal speelde ik vanuit de positie laatste man. Oh, ja. Dat is ook heel bijzonder, hè?
1: Nou, in de zaal draait het ook behoorlijk door, volgens mij. Dan weet jij nog wel iets meer van. Maar, ja, ja, maar we houden we wel vaste
0: posities in principe ja, ja, ja. Toen meer dan nu, denk ik. Maar goed, toen werd er niet oh, ja. zoveel, maar nu zeker wel. Ja.
1: Maar hoe zou, je dat, dat dan, hoe zou je daar invulling aan geven? Zou dat dan nog steeds die woensdagmiddag zijn? Waar nee, twee nee, nee, nee. Dan... Kijk,
0: het, het, we praten nu... Het, het, je moet, twee dingen moet je onderscheid in maken. Je praat over het opleiden. Ja. Nou, als ik ga opleiden, moet ik eerst talent gaan identificeren. Nou, dat is al een groot probleem. Mm -hmm. We hebben net even gesproken in de kantine. Als we nou kijken naar Van der Sar. Van der Sar werd niet gezien als het prototype van de keeper dat op dat moment geldend was. Nee, zeker niet. Dus dan krijg je al, als men een bepaald beeld hebt van iemand, dat men daar dan naar gaat scouten bijvoorbeeld. Nou, de vraag is, moet je gaan scouten naar een beeld wat je van iemand hebt? Hè? Dan praten we in die tijd over Oliver Kaan over Pieter Schmeigel, over, ja. over hè, grote sterke keepers. En dat
1: zou in deze tijd dus misschien even zijn een, een Manuel Neuer om te steken? Bijvoorbeeld. Of, hè, Bijvoorbeeld. Dan... Nou, ik denk dus dat je moet gaan kijken naar
0: uh, profielen, naar wat moet iemand kunnen?
1: Hm?
0: Nou, we, ja, jullie hebben ook uh, Kostas hier gehad. Nou, die vindt iedereen te klein. Voor mij bestaat te klein alleen als je niet in staat bent om het te compenseren. Ja. Te lang als je niet in staat bent om het te compenseren. Dit zegt al, als jij met een keeper van 1,80 werkt of van 2,10 meter, ja, dat is duidelijk dat het totaal anders is. En iedereen moet leren, denk ik, dat iedere keeper is uniek. Er is niet één keeper die op een ander lijkt. Hm. En misschien wel uiterlijk, maar kwalitatief bestaat dat niet. Dus je kunt ze ook niet over één kam scheren. Je moet dus in staat zijn om te identificeren. Nou, als ik het voorbeeld van Van der Sar neem. Nou, die was niet erg gewild. Hè, want die had namelijk een postuur... wat niet indrukwekkend was. maar geen uitstraling was. Wat het ook mogen zijn. Ja, en moeite, ik heb net al ja. gezegd... Ja. tegen jullie... Uh, uitstraling houdt geen enkele bal tegen hoor. Geen één. Dus dat is een heel... vaag begrip. Want hij had geen uitstraling dat hij begon. Nee, anti-uitstraling. Daarna kreeg je opeens uitstraling. Nou, dat is niet tastbaar... Daar zal wel iets in zitten, maar het is niet tastbaar. Dus dat is ook lastig. Hm. Dus je moet... En, en Van der Sar is gescout op wat er nodig was bij Ajax. Nou, op het moment dat je zo iemand uh, uh, laat meetrainen... Ja, de weerstand die er kwam vanuit trainers en vanuit spelers was enorm. Raar. Dus men gaat je beoordelen op hoe je eruit ziet. Nou, dus dat is niet gebeurd... Uh, dus het is identificeren en dan zie je maar weer iemand die er misschien niet uitziet als ideaalbeeld of uh, uh, misschien er helemaal niet uitziet, ja, die kan uiteindelijk toch een absolute topkeeper of speler worden. Hm. Nou, dus identificeren, dat is één. Op basis van wat je ziet en of mensen graag willen, ga je kijken, uh, oké, okay, hoe gaan we dat ontwikkelen vanaf? Ik ben altijd een voorstander geweest, ik ben ook de eerste die dat altijd geroepen heb. Ik vind niet dat je moet specialiseren tussen 6 en 10. Ja. Niemand weet dan of ze keeper of speler willen zijn. En als het wel zo is, is het een uitzondering. Maar dan moet je ze toch nog laten spelen. Ja. Waarom? Inzicht in het spel. Je, niet, je hebt allerlei kwaliteiten nodig, ook als keeper. Eh, die je als speler moet benutten. Dus ik vind tussen 6 en 10 zeker niet specialiseren, zo breed mogelijk. En laten we
1: ja. Dit Eigen, is denk dit... ik ook in lijn met uh, de visie van de KVB. Nou ja. met
0: Erskine hebben. Dat heb ik inderdaad gehoord. Nou, ik ja. heb dit uh, 20 jaar geleden al geroepen.
1: Um, nou, het is zeker niet nieuw. Nee.
0: Het is uh, absoluut niet nieuw. Maar goed, dat, dat is één. Nou, vervolgens ga je dan kijken, oké, okay, wanneer vindt die specialisatie plaats? Want wij weten, tussen 8 en 12, vanuit de ontwikkelingspsychologie, is de golden age voor het leren van bewegingen. Ja. Dus het is wel verstandig om daar alvast het een en ander in op te pakken. En het kan zijn iedereen. Want ik heb, ik heb wel eens een aantal activiteiten gedaan waarbij iedereen keeper was. Ja. Achtjarigen vonden ze geweldig. En iedereen speelt, vond ze ook geweldig. Dus er zijn wel allerlei mogelijkheden. Nou, vervolgens ga je, ik zeg dan skills trainen. Ja. Zoals vroeger dat bij curven gebeurde. Alleen die fase moet liggen tussen tien
1: en pakweg veertien. Dus daarvoor zou bijvoorbeeld dan, ik vertaal hem even, geïsole geïsoleerde training hartstikke uh, passend kunnen zijn.
0: Ik vind zelfs huiswerk.
1: Ja ook, ja ook.
0: Ja, ja. Ik weet niet anders dan heel veel herhalen, maar wel het goede herhalen. En dan moet je gewoon in huiswerk doen. Punt. Ik heb, dat, ik heb dan ook altijd huiswerk meegegeven. En of ze doen ja of nee. Dat, is ja, dat, uurtje,
1: dat uurtje op de club. Nou, we hadden er volgens mij ook al even in een vorige podcast over het verschil tussen Duitsland en Nederland. Nu even, uh, even de benchmark. En in Duitsland maken ze drie, vier keer zoveel vlieguren, Letterlijk misschien wel. Dan hier in Nederland. Dus dat ja. is ook nou ja, huiswerk. Gewoon
0: veel herhalen, Juist. veel doen. De, dus en daarin krijgen we weer drive. Ambitie. He, dus iemand die dat heel graag wil. Die gaat dat doen. En niet ja. dat hij er niet zo graag wil, gaat dat niet doen. Nou, er komen allerlei hulpmiddelen nu die daarbij kunnen helpen. Maar dat is even aan de zijkant. Nou, en dan vervolgens moeten ze, hoe gek het ook klinkt, leren keepen. En leren keepen doe je in het spel. Ja. En ik zeg altijd maar, vanuit de skills moet je naar leren samenwerken in aanvallen en verdedigen. En de volgende fase is het leren spelen in systemen. Dus of het nou de 1-4-3-3 of de 1-4-4-2 of de 1-3-4-3 uh, is, dat maakt niet uit. En of je nou verdedigt op de helft van de tegenpartij of in de 16 meter, dat moet je gaan leren. Hm. En uh, dat betekent dus dat dat veel meer geïntegreerd moet gaan gebeuren dan geïsoleerd. Want er is net wat je zegt, Ja, geïsoleerd, wat train je dan? Ja, in principe alleen techniek. Ik hm. kijk ernaar, als keeper zijnde, als speler zijnde sta je in het veld, 11 tegen 11. Dan moet je dus het spel lezen. Nou, gebaseerd op het spel lezen. Kwaliteiten van jouw team, kwaliteiten tegenstander. Hoe is het veld? Hoe is het weer? Hoe is de wind? Hoe is de zon? Op basis daarvan moet je beslissingen gaan nemen. Kom je eruit? Kom je er niet uit? Blijf je staan? Etcetera. Daarna, als je dat gedaan hebt, dan kom je pas in actie. Ja. Hetzij diepteballen, wat het ook is. Um, en wat we zien is dat... Ja, dat actietrainen is maar een heel klein onderdeeltje van het totale spel. En dat betekent dus, des te vroeger je daarmee begint... des te beter word je erin. We weten allemaal, ze zeggen, keepers worden beter als ze ouder worden.
1: Toch? Ja, vaak wel. Dat is ook, een keeper breekt iets later door normaal gesproken... en kan iets langer mee normaal gesproken dan een veldspel. Maar wat is de reden, denk je? Uh, Ik denk
2: door, door, uh, dat hij ontzettend veel wedstrijden speelt... en daardoor ontzettend vaak in de situatie... Komt en daardoor dingen anders gaat lezen en zien dan dat hij net begint. Ja, eens.
0: Maar waarom was Van der Sart 22? Waarom was Valdes 20? En waarom was Reina 20? Omdat die die situaties van de wedstrijd in de training al, ik weet niet of hoeveel keer gezien hebben. Wat je dan dus doet is, je gaat die ervaringservaring in situaties, ga je vertalen naar trainen. Dus voor mij was het niet de vraag of Valdes en Reiner de situaties herkenden. Want die speelden namelijk op topniveau. Als jij elke dag traint met Rivaldo, Vigo, de, de Boertjes, noem maar op. Dan, dan, er zijn geen betere. Dus dan train je dagelijks situaties op topniveau. Mijn enige vraag was, hoe reageren ze voor 100.000 mensen? Voor de rest niet. Nou. Dus wat je ziet is, naarmate keepers ouder worden, vraag aan jullie. Worden ze dan fitter of niet? Fitter. Zijn ze fysiek sterker?
1: Ja, als ik er zo over nadenk, denk ik.
2: Ik denk dat het ook te maken heeft met... wat heb je in, je, in, je, in het verleden in je rugzak gegooid? Ben je, ja. ben je begeleid in bepaalde zaken? Ben je, heb je daar extra aandacht aan nou, besteed? Kijk, iedereen zegt... ja, ik ben fitter dan ooit. zijn ze 38.
0: Nou, na je 23ste... begint de afbraak. <laughs> dan takel je al af. Ja, dat, dat, dat is, dat is gewoon een wetenschap. Niet, dat is zo. Dus dat ja. betekent dat je op je 38ste fysiek niet zo fit bent als 25. Als 30. Dus de realiteit zegt ons... de keepers worden naarmate ze ouder, worden beter... omdat ze het spel beter leren, ja. lezen. Maar als je dat kan terughalen door in situaties te trainen... maar niet alleen trainen, je moet het ook coachen. Dus als keepercoach moet je de competenties hebben... om dat te kunnen doen. Dus dan is de vraag natuurlijk... Hoe kun jij je ontwikkelen als keeperscoach, zodat je ook daar een rol in kunt spelen?
1: Dus als ik hem meer even vertaal zeg maar, naar, uh, naar de amateurvereniging, uh, pak hem pak bij zeg maar, tot en met 14 jaar keepers trainen op skills en daarna de integratie in het team en dan word je eigenlijk meer keeperscoach. Dus dat vraagt ook wat anders van de persoon. Ja. Die uh, nou, dan even het, het, het labeltje keepers trainen. Ja, en
0: dit is natuurlijk heel mooi dat je dit zegt, want het is zo. Dus dat betekent ook, je hebt bijvoorbeeld keepercoaches, trainers, hoe je het noemt... die heel goed skills kunnen trainen, ja. maar zien het spel niet. Ja. Dus je krijgt ook verschillende nou, niveaus hebt... in wie is het beste in welke fase. Dus ik zeg, skillcoaches kunnen soms fantastisch skill trainen... Maar de volgende fase, het leren samenwerken in aanval, dat zien ze niet. Nee. En het werken in systemen zien ze niet. Maar zulke keepers heb je ook.
1: Dat is, of tenminste, dat soms zie je, uh, uh, zie je keepers voorbij komen en denk je, ja, eigenlijk technisch perfect. Alleen, nou, misschien uh, zelf wat mensen destijds ervaren in keuzes maken, in het samenwerken. Ja, daar falen ze steeds in. Want uh, wellicht zijn ze daar dus niet goed genoeg in geholpen. Juist. En... en en jij snapt net zoveel als ik dat
0: de tijden hiervoor dat die keeperstrainer er helemaal niet was. Ja. Dan trainde je eigenlijk alleen in de wedstrijd. Dus trainde je eigenlijk? Je trainde in de wedstrijd. En dan kreeg je. Ik weet wel, hè, ik, ik speelde onder Korbach. Mm -hmm. en, en Korbach die wilde spelen de helft van de tegenpartij. En die zei: Ja, Frans, jij moet die ruimte daartussen bespelen. Hè, dat, dat, ik, ik denk dat het 879 was. En Jong, was het voorbeeld natuurlijk. Ja. Dus ja, ik had daar. Per ongeluk toevallig een heel goed gevoel. Dus ik kon die ruimte bespelen. Maar denk je dat ik er één keer op getraind heb? Nooit?
1: Nou, niet, niet bewust, nou. maar je weet het wel. Continu. Nee, maar de wedstrijd was ja. training.
0: Ja. Dus wat ik eigenlijk doe is... de wedstrijd verplaatsen
1: naar de training. Ja. Maar is het maar, daarmee een goede ontwikkeling geweest... dat, al die, dat de specialist-keeper-trainer er is gekomen? Want eigenlijk trek je daar steeds meer de keeper dus uit... De wedstrijdssituatie in training. Dat is de
0: interpretatie die men eraan gegeven heeft. Ja, precies. Heeft. En daarom zeg ik ook... Ik denk dat ik daar mede verantwoordelijk voor ben. Dus de aandacht <laughs> ja? is er. Ja? Dus mijn volgende stap is uiteraard... om nu die aandacht meer richting kwaliteit... van het keeper, Zowel naar de hoofdcoach. De hoofdcoach kan niet meer zeggen... Ik wil niks van uh, met die keepersteen te maken hebben. Want ja. we zien dat hij een ongelooflijk belangrijk onderdeel is. Ja. Als we kijken naar City met, met Pep. Hè, ook een van mijn ex-spelers. In de opbouw is hij daar zo belangrijk. Je kan het niet meer loskoppelen. Gelukkig. Je kan het überhaupt niet loskoppelen. Maar dat zijn mooie voorbeelden. Ja. Dus wat jij nu aangeeft is exact de weg die we nu moeten inslaan. Dat betekent, hoe ziet het spel eruit? Referentie. Wat is voetbal? Wat is de rol van de keeper in aanvallen, verdedigen, omschakelen naar aanvallen, omschakelen naar verdedigen, spelhervattingen, aanvallen, verdedigen, ja. omschakelen. Wat is de rol van de keeper daarin en hoe kan ik hem daarin beter maken? Dat betekent dus, de hoofdcoach moet beïnvloed worden, de assistentcoach moet beïnvloed worden en de keepercoach moet beïnvloed worden. Want je kan, wat je heel veel ziet is... Keepercoaches denken vanuit de keeper naar het team. Nee, je moet vanuit het team naar de keeper denken. Dat is totaal omgedraaid. Dus je moet ook andere competenties hebben. Vandaar dat mijn achtergrond is anders. Ja. Want ik ben eigenlijk voetbalcoach. En vanuit voetbalcoach ben ik specialist geworden.
1: Ja, dat is misschien nog wel uh, nou, uh, de mooiste one-liner. Je moet vanuit het team naar de keeper denken. Niet ja, vanuit de keeper naar het team. En, en luister, het...
0: ja. ik kan dit zeggen. Ik heb alle fouten gemaakt die er zijn. Ja. meer dan wie ooit zal maken. Maar ik heb wel iedere keer gereflecteerd en gekeken... hoe kan dat beter en hoe kan dat anders? En ik ben ook begonnen coach gecentreerd. Dus dat ik bij Ajax kwam, was ik alleen maar aan het overleven. In de zin van, oké, okay, ik wil hier wel overleven. Dus dat was helemaal niet naar de keeper gecentreerd. Het was naar, naar mij. Ik moest eerst mijn eigen rol vinden. Ik zeg altijd, zes jaar heb ik bij Ajax... Gewoon de, de Hogeschool van Voetbal, de Universiteit van Voetbal, meegemaakt. Ik kwam uit Vollendam met alle respect. Had in de nationale teams gespeeld, maar dat is een hele andere omgeving. Ja. En niemand had het in de gaten, omdat men er niks van wist. Daarna heb ik het gevoel dat ik pas uh, wat heb kunnen toevoegen. Maar ik heb eerst dit ge gecentreerd, van daaruit keeper gecentreerd en van daaruit team gecentreerd. Maar het moet natuurlijk andersom.
1: Ja. Is dat, is dat de grootste uitdaging die wij uh, nou, die, uh, voor het opleiden en uh, de keepers naar de top brengen? Ik bedoel, nou, de, de keepersdiscussies in oranje, die kennen we. Uh, en alles wat daar uh, misschien ooit ook nog achter komt. Is dat de grootste uitdaging? Om... Laat ik een vraag aan jou stellen. Nu ik dit tegen jou zeg, wat komt er dan in jou op? Uh, wat in mij opkomt is dat de, uh, de realiteit heel anders is nu.
0: Nou... Dat heb je heel mooi gezegd. Uh, dat betekent dus... Um, op de eerste plaats... is het niet nieuw. Dus je moet mensen die in een bepaalde manier denken... op dit moment en handelen... Ja. Ja, die moeten hun manier van denken gaan veranderen. Nee? Als men het daarmee eens is. Ja.
1: Of de nieuwe generatie trainers... ...zeg maar daar ook al natuurlijk van onder. Luister, je hebt te
0: maken met... ...degenen die er zijn. Ja, zeker. En daar heb je degene die, er, degene die er komen... ...is niet het probleem. Die omarmen dit... ...direct.
2: Nee, wat er is, dat moet je... omzien te turnen. Zeg. Nou ja,
0: in ieder geval... ...moeten ze erover na gaan denken. De hoofdcoaches... ...die komen, hopelijk... Hè, ...worden die er ook wat beter en meer... ...ingeschoold. Um, en dat betekent dat de hoofdcoaches... ...zich er ook wat meer mee zullen gaan... ...moeten bemoeien. Dus ook, hé... Hey, uh, ik moet een keepercoach hebben. Waar moet die nou eigenlijk aan voldoen? Ja. Dus dan moet hij gaan kijken: van, hè, hoe moeten wij dat nou gaan, gaan integreren hier? Dus de bestaande situatie is verre van een ideale situatie. Als je denkt, zoals wij dat nu bespreken, hm. dat betekent dat er een hele omslag moet gaan plaatsvinden. Nou ja, dat kost twintig jaar.
1: Ja. Dus, maar ja, ja, zeker. Maar goed, dan is de nieuwe generatie... ...inmiddels waarschijnlijk ook al daar. Of nou, tenminste de nieuwe wel.
2: generatie is probleem niet. Hey Frans, ik heb één uh, puntje even, eventjes... Even, even. Uh, wat ik wel heel interessant vind... ...hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, net viel de naam Kostas dat jij uh, inderdaad dat gehoord... ...en dat je zei, hij compenseert dat. Um, zowel in Nederland als internationaal... ...wordt er natuurlijk nu continu geroepen... Keeper moet minimaal 1,88 uh, zijn... Hoe, ja. hoe sta jij daarin? Want ja. eigenlijk omdat je net zegt van, joh, ja. hij compenseert dat, insinueer ik daarin van, joh, eigenlijk maakt je lengte dus niet zo heel veel uit op het moment dat je... Ik parkeer hem heel even, Arjan, ja? want ik wil even afmaken van, wat is het ideaalplaatje binnen een club waar we het nee. over hadden?
0: Nou, uiteindelijk moet het eigenlijk zo zijn, dus over de hele linie, want als je in top het voor elkaar hebt, dan druppelt dat altijd naar beneden. Nee? We zijn in het betaalde voetbal begonnen met keepertrainers, ja. nu zijn ze overal. Ja. Uh, dus die trend moet je inzetten. In mijn optiek moet er uh, eigenlijk op alle niveaus op top... ...moet je hebben een keepercoach die een assistent trainer is. Mm -hmm. Dus die ook een opleiding heeft gevolgd tot trainer.
1: Veldtrainer. Ja. Veldtrainer
0: en daarbinnen een specialist. Je weet waarschijnlijk ook dat ik was uh, naast uh, mijn verantwoordelijkheid voor het keepen... ...ook verantwoordelijk voor de spelervattingen, mm -hmm. Aanvallend en verdedigend, beide. Dus dat was mijn takenpakket naast het trainer zijn. Punt. Dus uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat er meer kennis komt bij trainers. Meer kennis bij assistenttrainers En meer algemene kennis bij keepercoaches. Zodat ze allemaal die keeper kunnen gaan helpen op de momenten dat het noodzakelijk is. Zodat je ook continu feedback krijgt over het is goed gegaan, we moeten dat nog verbeteren. En dat je daar aandacht aan kan besteden. Dus dat is het ideale plaatje. En ik, ik ben schuldig, hè, want bij Ajax... Johan kwam inderdaad na twee maanden en Ja, uh, wil je de andere keepers ook gaan doen? En toen heb ik maar nagedacht van... Oké, okay, ik heb drie uur tot mijn beschikking. Ja. Dus ik heb ze als groepen bij elkaar gegooid. En dat is uiteindelijk de norm geworden wat niet goed is. Dat absoluut niet goed is. Nu. Ja. Maar toen was het op zich... Met de kennis van toen was dat een goede oplossing. Dus uiteindelijk moeten we komen tot... Keepercoaches die gewoon... ...coach, veldtrainers zijn met een specialisatie... ...en die dagelijks betrokken zijn... ...bij de ontwikkeling van het team... ...en de ontwikkeling van de keeper. Ja.
2: Op zich zit de opleiding nu wel zo in elkaar natuurlijk. Want ik bedoel, om de, om de pro-opleiding te doen... ...moet je natuurlijk uh, TC 3 en 2 ja, Daar uh, heb ik hebben.
0: natuurlijk vanaf 1985 voor geknokt... Hè, ...ook binnen UEFA. Nou, dat gaat met, dat gaat met, met, met pieken en dalen. Uh, en dat, dat kost 20 jaar. En, en, mm. Maar dat blijft afhankelijk... Hoe die, ook hoe die hoofdcoach daarin staat. Dus ik,
1: ik vertaal, nou, je zegt, nou, ik begin bij de top. Dus nou, de, de, de hele staf die moet eigenlijk kennis hebben van het keeper En er is één iemand die gewoon meer kennis heeft van keeper, Maar die moet ook genoeg weten van het spel Juist. aan zich. Juist. Uh, als, we dat beetje, als ik dan even een beetje terug vertaal naar nou, bijvoorbeeld jeugdopleidingen van een BVO. Zou je eigenlijk grotendeels datzelfde kunnen inkleden. Ja. Uh, al zien we daar... Of, ja, volgens mij is de situatie wel vaak zo... dat er gewoon... Een, uh, elk, trainer, of elk team heeft een trainer. En er is één, misschien twee keeperstrainers in een jeugdopleiding actief. Uh, bij een BVO. Ja, en natuurlijk de grotere clubs hebben misschien net wat meer. Um, en bij een amateurvereniging zou je zeggen... één hoofdtrainer per team... en een assistent die gewoon... en een keepersopleiding ja. en een... Kijk, dat is een hele goeie. Dat is mij namelijk ook aan verschillende keren
0: gevraagd. He. Stel dat jij... ...de keuze uit een assistent heb. Hm. En je bent hoofdcoach. Die assistent is assistent specialisatie kiepen. Hij is assistent specialisatie periodisering. Hij is assistent en hij is specialisatie spelhefvattingen. Hm. Nou, ga maar kiezen. Dan moet je als hoofdcoach, moet je een keuze maken. En ik zou als hoofdcoach de keuze ma maken... ...een gebied waar ik niet zo goed ben, Aanvull die zou ik kiezen. Ja, aanvullend op je eigen. Juist, en dan ga je altijd eerst uit van het spel... Dus voetbal. In dit geval ook keeper. Hmm. Dus dat zijn interessante keuzes die je dan moet gaan maken. En in de loop der jaren bij Ajax ben ik dus ook met de jeugd meer... Kijk, je moet je realiseren. Ik praat over 85 tot en met 97. Ja. Ik was part-time keepercoach bij Ajax. Mm
1: -hmm.
0: Ik was er twee dagen per week plus de wedstrijddag. En ik deed alles. Ja. dat kan eigenlijk natuurlijk niet. Ja, dat kan wel, want zo was de situatie. Ja. Als je nu kijkt hoe de organisatiestructuur Kiepen bij Ajax is, is dat een heel andere. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook meteen daar succesvol in bent. Want het feit dat je met meer dan één bent, betekent dat je moet samenwerken. Dat betekent dat je uh, overeenstemming moet bereiken over wat is onze visie op Kiepen. Wat hebben we nodig? En vervolgens, hoe gaan we dat in de praktijk trainbaar maken? Daar zie je dus ook dat er heel veel verschillende
1: meningen en weet ik wat zijn. Nou, dus het maar feit dat is dat dat je... op zich ook goed, toch? Dat, dat, dat brengt je ook iets. Tuurlijk, je moet wel de, dezelfde richting allemaal Uiteindelijk, op. Uiteindelijk, maar... breng, het
0: brengt je als jij tien jaar later kijkt en je kijkt welke keepers hebben wij opgeleid voor het eerste elftal van Ajax. Ja. Punt. Er is geen andere evaluatiemoment.
1: Nee, nee, ja, absoluut. Toch? Ik ben, daar, daar doe je het voor. Bedoel, je, dus, je leidt op voor je eigen... Dus,
0: het is heel goed dat je verschillende invalshoeken hebt. Maar uiteindelijk moet het wel tot een resultaat leiden. En het resultaat is. En dat moet je ook van tevoren vastzetten. Dat moet je van tevoren. Moet je zeggen: Oké, okay, we hebben uh, tien mensen die zich nu bezighouden met scouten. Met dit, met zus, met zo. Fulltime. Dat kost de club per jaar, ik zeg maar iets, 2 miljoen. In tien jaar moet er dan wel iets doorkomen. Anders heb je dat niet nodig. Want dan ga je alleen maar keepers
1: kopen. Ja, dat kan ook. Dan kost het. En het opleiden kost geld. Levert niks op. En een keeper die aan Ik, zei, ik ben nu zwart-wit, ja. maar ja. je snapt
0: wat ik bedoel. Want we praten ja. wel over, uh, uh, over... een enorme professionele environment... waarin uiteindelijk je wordt afgerekend op de resultaten. Dus er is een hele andere dimensie ontstaan. En dat wordt natuurlijk interessant. Nou goed, even door naar Arjan. Um, uiteindelijk gaat het erom... hoe lang, hoe klein, hoe dik, hoe dun... hoe noem maar op wat je bent. Ik wil uiteindelijk zien... Uh, wat jou, kijk, voor keepers geldt het volgende. Wat is de bijdrage van een keeper, gezien over een seizoen, aan winnen en verliezen van een club? Dus een keeper verliest wel eens een wedstrijd voor je. He, nou, dan moet je geluk hebben dat het geen belangrijke wedstrijd is. Uh, hij wint wel eens een wedstrijd voor je. Maar wat je uiteindelijk naar zoekt is een keeper die geen punten verliest voor je. Dat is al een hele goeie. En als je dan nog gaat winnen, ja dat zijn de absolute toppers. Zo moet je uiteindelijk gaan kijken. Mm -hmm. En dat kan zijn invloed bij aanvallen, hoe je opbouwt. Want als jij dus de bal telkens naar de goede kleur speelt... dan krijg je minder verdedigende acties. Dat is het idee ook bij City. He, als, als die Ederson maar genoeg uh, ballen naar de goede kleur speelt... dan krijgt hij minder verdedigende acties. Hoeft hij minder te keeper. Juist. Dus, dus hoe doet hij dat in aanvallen? Als jij elke bal aan de verkeerde kleur geeft... ja, dat is niet goed voor City bijvoorbeeld in dit geval... En daarnaast ga je kijken naar verdedigende acties. Maar ook coaching. Dat is onmeetbaar. Ook de spellen, kortom, in alle elementen van het spel. Ik zeg je, ik heb wedstrijden gezien van een keeper die ik coachte. Geen bal op goal, perfecte wedstrijd gespeeld. Nou, maak dat maar eens duidelijk aan mensen. Nou, in, in, in,
1: in, de, in de krant krijgen ze dan een sessie.
0: Maar, maar, niet zoveel gedaan. Daarom is er ook nog niet heel veel kennis over wat is goed en wat is niet goed. En dat wordt natuurlijk de uitdaging. Hoe kan je nou ervoor zorgen... dat iedereen anders naar keeper gaat kijken? En niet zoals men nu doet. Want um, men zegt geweldige actie... bal komt recht op een keeper af. Hoe kan dat nou een geweldige actie zijn?
1: Nou, hij stond uitermate goed gepositioneerd. Als dat zo is, ja. maar dan moet je dat wel ja. herkennen. Ja, nee,
0: precies. Hè, maar ik, ik, ik laat je straks nog wat momenten zien. Laat maar, zeg maar wat je vindt. Dus dat is een, dat is een uitdaging. Anders naar keeper kijken... En dan daadwerkelijk weten, wauw, dit is makkelijk. Dit is heel moeilijk. Dit is een ABC-redding. Dit is eigenlijk wel een... Nou ja, goed, jullie hebben dat ook wel ervaren. Als je een bal tegenhield. Nou ja, ik was nogal spectaculair. Dus als ik een bal daar kreeg vanuit mijn judo... maakte ik nog een salto ook. Dan zeiden ze allemaal geweldige bal. Dan dacht ik, hmm, het is eigenlijk een hele makkelijke bal. Maar ik maak er nog wel wat van. Hm. Dus hoe ga je er naar kijken? En vervolgens, oké, okay, als je dan zo kijkt... wat voor gevolgen heeft dat dan voor... ...verbeteren, oordelen en noem maar op. Ja. Ja. Nou, teruggaand naar lengte. Uiteindelijk is er een bepaalde lengte... ...die een voordeel heeft in bepaalde situaties. En dat heeft... Kijk, bijvoorbeeld de G had een ongelooflijke reach. Ik heb dat echt nog nooit met mijn leven meegemaakt. Dus ik ben ook aan het onderzoeken... ...wat is nou reach? Ja. En, en is daar een overeenstemming tussen de topkeepers... ...en de niet-topkeepers? Want we kunnen dat wel zeggen en aannemen... Maar ik weet dat van de Gea bijvoorbeeld. Ik zag de Gea dingen doen. Ik denk van nou, die zit er al in. En dan, dan kwam er nog een tentakel. Dus vanaf het moment dat ik dat wist, wist ik oké. Okay, ik moet hem dus in een situatie zetten waarin hij altijd die tentakels kan gebruiken. Dat is een andere situatie dan waar ik Lamprou in zou hebben gezet. Want wat zien wij normaal gesproken altijd gebeuren? Als er bijvoorbeeld een corner is, die bal wordt voorgegeven. Hoe zie je een keeper dan, waar beweegt hij naartoe? Als je je niet kan onderscheppen.
1: Doorgaans terug. Oh. Ja, doorgaans. Dat is toch
0: dom? Of is dat niet dom?
1: Ja, geen idee. Afhankelijk van... Ik vraag me.
0: aan jou. Vind jij dat dat je achteruit moet? Waarom moet je achteruit gaan?
1: Als een even de situatie schetsen. Een corner getrapt. Je besluit, ik ga hem niet onderscheppen. Dan stap je terug naar ja, de lijn. waarom stap je terug? Um, ik zou zeggen, uh, tijd winnen. Uh, ja... Jezelf klaarzetten voor een eventuele uh, reactie. Je gaat nu al nadenken. Hè? Ja, natuurlijk. Oké,
0: okay. als je naar achteren gaat, maak je doel groter of kleiner? Dan maak je hem groter. Wat is het principe van doel verdedigen? Tegenhouden. Goed. Dus nou sta je naar achteren, die bal komt in die hoek. Kan je er makkelijk bij, denk je? Het ligt eraan hoeveel tijd je hebt. Oké, okay. ja. maar meestal heb je, laten we zeggen, dat je niet zoveel tijd hebt. Nou sta je twee passen daarvoor.
1: Hm. Nou doe je dit en dan bescherm je dus die hoek. Ja, er, 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 zit een, er zit een balans tussen uh, uh, tijd en afstand. Goed. Helemaal met je eens. Alleen,
0: dat zegt men altijd tegen mij. Dan heb ik meer tijd om te reageren. Ja, je hebt wel meer tijd om te reageren. Maar als die bal buiten je bereik is... Maar je hebt ook meer tijd nodig, zeg je hiermee. Juist. En als die bal met dezelfde snelheid komt... en je staat twee meter naar voren of hier... dat zijn we natuurlijk ook aan het onderzoeken. Daar is mm. ook nog geen uitsluitsel over. Maar ik probeer jou altijd, altijd... De bal binnen de reach te brengen, binnen jouw reach, beschermende goal. Ja.
1: Maar en... dat zou bij, bij uh, Kostas, even heel zwart-wit, die is uh, heel snel in zijn voetenwerk, zou die dus die tijd kunnen gebruiken om daarbij te komen. En bij De Gea, die gewoon een hele grote reach Ik wil heeft, geen eens
0: voetenwerk. Ik vind dat hij vanuit stand erbij moet kunnen. Ja, nou ja. Want op het moment dat jij naar achteren gaat, hoe kan een speler dan nog scoren? Naast je? Ja. Boven je kan hij. Maar ja. nou, als jij nou twee meter naar voren staat, kan hij dan nog boven je scoren? Daar ligt wel meer ruimte. Ja, maar als er meer ruimte komt, dan komt die bal dus over je heen. heb je ook meer tijd. Dus kan je naar achterlopen.
1: Ja. Maar, maar train je erop? Nou, nu in ieder geval niet meer. Maar uh... <laughs> Heb je erop getraind? Uh, wel met bewustwording van positie. Waar ga je staan? Ga je, uh... nou, er is natuurlijk wel een trend vroeger... Als een schot van nou, 16, 17, 18 meter kwam... ...stond elke keeper op een 5 meter lijn. Ja. Misschien nog we wel verder. Ja. Nu zie je eigenlijk wel de trend... ...dat ze steeds verder terug gaan. Maken ze meer reddingen? Ja, dat weet ik niet. Maar ik wel. En? Minder. En dat is ook heel logisch...
0: ...omdat dat goal is zo groot. Ja, maar die is niet groter geworden in, uh, in de loop der jaren. Nee, maar omdat ik daar nu sta... ...moet ik dit verdedigen. Ik kan mijn goal verdedigen aan de andere kant van het veld... Als ik daar voor jou sta, is mijn goal verdedigd. Kan jij niet scoren. Moet jij om me heen. Op het moment dat je om me heen gaat, heb ik een extra kans. Want dan is die bal los. Be begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker. Jullie hebben een geweldige discussie hier gehad over de bloktechniek. Ja. Nou, ik heb het gevolg. Ik denk dat er hele goede dingen gezegd werden. Echt waar. Maar je moet altijd kijken naar de oorsprong. Dat ik speelde als keeper zijnde. Dat is wel een grappige 1 tegen 1. Want we praten over 1 tegen 1. Ja. Nou, ik lag meer op de grond dan dat ik stond. Toen zei Brand tegen mij, Frans, je moet kippen vangen. Je moet blijven staan en je moet proberen... Nou, oké, okay. ik denk oké, okay. en ik bleef staan. En wat gebeurde er? Ze gingen ballen tegen me aanschieten. Ik denk, oké, okay, dit is bijzonder. Dus ik heb daar zelf eigenlijk een 1 tegen 1 met dat kleine aanwijzingje van hem ontwikkeld. En ik was onverslaanbaar in de 1 tegen Dat heb ik meegenomen naar Ajax en naar Van der Sar. ...zijn onverslaanbaar in de 1 tegen 1. Maar wat gebeurt er? De spelers ontwikkelen ook door. Die gaan hem iets nieuws verzinnen. Dus ik begon, weet je wel, met lager te staan... ...handen aan de zijkant. Nou, dat deed men allemaal lacherig over. Hè? Maar goed, ik begreep wel... Ja, ...als ik zo sta, dan kan die bal er dus bij mij niet in. Wat deden de spelers? Die gingen de bal door de benen spelen. Want dat was de enige ruimte die er was. Toen ben ik begonnen met de GEA... ...en gezegd van oké... Okay, ...daar moeten we iets op vinden... Dus ik ben gaan testen of de handen, of je die voor zijn, of je daardoor zijn benen kon dichtmaken, ja of nee. En zo zijn we ook bij die bloktechniek gekomen, die hij natuurlijk ook al wel wat had toegepast. Hij heeft een achtergrond in de zaal, Nee, dat klopt. Maar we zijn daar gewoon mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk bleek dus, bij hem werkte dit. Vervolgens heb je, als je kijkt naar die seizoenen dat ik er gezeten heb, heb je 101 tegen 1 gehad waarin hij op het juiste moment op de juiste positie het toepaste. Mm. Niet te vroeg, niet te laat, juiste moment. En ze schoten hem allemaal tegen de maan. En wat zie je dan gebeuren? Dan gaat de rest van de wereld, kijk daarna, gaat het overnemen. Totaal verkeerd.
1: Ja, de post, Verkeerde de moment.
0: Nou, dat is wel een interessante natuurlijk.
2: Ja, en dan krijg je ook wat, ik noem dat vaak het, het YouTube trainen. Ze zien wat, ze juist, gaan dat doen, alleen juist, ze kijken niet juist. naar wat... Juist. Wat ga ik doen en waarom ga Juist. ik het doen? Maar nou wordt dat
0: wel, jullie constateren dat, hartstikke goed. Maar hoe te verbeteren? Snap je? Dus mm -hmm. dan krijg je de stap naar verbeteren. Nou, dat is het ontwikkelen van ja, kijken naar het spel, kijken wat het spel vraagt. En dat geldt ook hiervoor. Ik geef je één voorbeeldje hierover. Uh, ik kwam bij, 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 bij United en ik zag dat David ging naar de, naar, naar de, naar de krachthonk. Dus oké, okay, daarna ik zeg David, wat doe je hier precies? Ja, ik moet sterk worden, want ik moet eruit komen. En, uh, en uh, ja, dan uh, ik zeg ik, oké, okay, wie is de beste in, in Engeland, vind jij het uitkomen? Ja, hij zegt Courtois en Fraser. Dus oké. Okay. Dus ik ga die twee, uh, ga ik de beelden bekijken. Nou, wat zag ik? Ja, Courtois, geweldig in het spel. Geweldige kwaliteit. Maar zodra er een corner was, ze bouwden hem in. En hij kon er niet meer uitkomen. Dus in Engeland, ja, die scheidsrechter, die doet niks. Ze bouwen hem in. En zelfs, ik zeg, oké, okay, David, kijk. Je ziet het. dit zijn de twee sterkste, de beste. In het spel, geweldig. Maar er zijn niet zoveel voorzetten. Dus ik had natuurlijk ook de statistische gegevens. Hm. Ik zeg, uh, en bij de corners, dit gebeurt er. Ik zeg, weet je wat? Je hoeft er niet meer uit te komen. Bij corners, je komt er gewoon niet uit. Wat ik ga doen is, we gaan een speler daar spelen tweede paal... Gaat die bal eroverheen, komt hij terug. Ze gaan naar binnen, ze gaan naar voren. Jij gaat daarvoor. We bouwen een muur. Ja. Dus je komt er niet uit. Nou, als deze speler. Ik zorg ervoor dat de rest van de spelers. De jongens die inkoppen. dat die het moeilijk maken. Als het kan winnen, als het niet kan moeilijk maken. nou, wie kan er nou scoren tegen je? Getraind. Gaat natuurlijk geen bal in. Probeer het maar eens. Gaat geen bal in. Want als deze twee naar binnen en naar voren komen.
1: Die bij de palen zeg maar, ja.
0: En niet de paal vasthouden nee, en blijven staan. Is, uh... Maar dit doen en de keeper daarvoor. Dan moet je een perfecte bal koppen. Hm. Wil hij er nog in kunnen. Geen goal. En wat denk je wat er gebeurde? De GA ging uitkomen. Dus in plaats van. Wat iedereen zegt. Je moet sterker worden. Krachtiger worden. Nee, het gaat in eerste instantie, vind ik, om inzicht. Vervolgens accepteren, wel niet. En dan kijken of je kan helpen met het team.
1: In de en organisatie. Gekke, en het
0: gekke is, hij ging komen. Daarna ging hij gewoon komen. Dus dat zijn, dat zijn natuurlijk prachtige momenten. Maar daar ging hij komen en dus werd hij er sterker in?
1: Zeg je dat? Werd of? hij
0: er sterker in. Maar ik merkte ook wel, op het moment dat hij dus niet zo sterk was... Nou, dan, dan deed hij het niet. Dat signaleerde ik. Hm. En dan gaf ik aan, oké, okay, hoe kunnen we... De, want kijk, iedereen heeft ups en downs. Er ja. zijn momenten dat je je sterker voelt en minder sterk voelt. Nou, als jij minder sterk voelt, als jij keeper was en je had de keepersteine... Wat deed die keepersteine dan? Uh,
1: Gewoon, nou, ik heb verschillende lekker, 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 lekker gevoel geven. Ja, of <laughs> werk aan je mindere punten. Ja, nou, dat kan dan nog wel negatief
0: werken. Maar, Precies. Maar jij snapt... <laughs> Dat, nou ja, ik heb dat ook meegemaakt. En dan ging die trainer, de, 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 ja, lekkere balletjes pakken. En dan dacht ik, ik word hier voor de gek gaan. Hoor. Ja, lekker serietje toch? Ik word hier voor de gek gaan. Ja, zes ballen op want, een rij. Want wat is de realiteit van ons? Wanneer ga je je beter voelen? Zeg het maar. Als je, wanneer ga je je beter voelen? Als je in een wedstrijd een redding hebt. Ja, is een goede ding. Dude. Dus je moet altijd focussen op hoe kan ik het percentage dat hij de redding maakt verhogen. En ik ga geen uh, balletje... Nou, lekker balletje in je hand. D dit is een mooie, hè, wat we nu zeggen. Jij weet ook, als jij getraind hebt... en je had niet zo goed getraind... dan wilde je altijd nog een paar ballen, want... Lekker gevoel, lekker afsluiten. En weet je wat ik deed? Goed voel. Lekker naar binnen. Goed gevoel Nee, dus. ga maar lekker naar binnen. Ja. Ga hier maar over nadenken. Want ik denk, als jij niet goed getraind hebt... het ging niet goed... en je probeert er een, een pleistertje op te plakken... Ja. door even een lekker balletje... nee, denk maar na over... Oké, okay, wat is er gebeurd?
1: Dat, verhul, dat zou dan even dat, dat de mindere acties verhullen. Bijvoorbeeld. En, dus en,
0: en het is helemaal niet erg dat je minder speelt. En het is ook niet ja. erg dat je een fout maakt. Maar het gaat erom, we proberen het te verbeteren. Maar het zijn allemaal uh, 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 plakmiddeltjes waarvan we denken dat het beter gaat. En dat doet iedereen
1: dan maar. Dit was deel 1 van de Showkeepers podcast met Frans Hoek. Een heel verhaal. Uh, moet er nog een beetje bij komen. Uh, maar laat dat lekker uh, op je inwerken. Volgende week, volgende aflevering, zijn we met deel 2. Dan gaan we, duiken we nog iets dieper de materie in. En eigenlijk kijken we ook vooruit naar de toekomstplannen van, uh, van Frans. Uh, in wat hij, uh, hoe hij dat ziet. Uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering.